0: 白川議員の聞いてもらって何本何本うん、ちゃちゃちゃ、えー。皆さんおはようございます。今日は3月の12日の日曜日です。今午前9時31分を少し回ったところです。えー、今日もいつもの通り日曜日ですので朝の行きとはありません。えー、地元の。私の自治会のラジオ体操に参加をして、えー、体をほぐしてそして今日今お話をいたしております、えー、今日は、えー、武蔵野政治塾というのがまあ,あの東京都の武蔵野市の市長さんの松下玲子さんなどを中心として連続してま政治塾がずっと行われておりましてえー、第3回目の、あ、かの、えっと、YouTube チャンネルでご覧いただけるんで、えー、第3回目の、これはですね、昨年ですね、十二2022年11か14日に開催された、第3回セッションの前編で、えー、テーマはですね、平和市民自治と自治基本条例というテーマで、えーえっと、セコ町長をもとされてて今あの国会議員になられた大阪誠司さんと塚松下礼子さんが、まあ、対談をするというものです。で、まあ、テーマにある通りですねえー、っとこの自治とかですねあるいは市民参加とかいうようなことを中心に。えー、1時間半近くお話になってましたので、まあ、いくつかですね、私なりに受け止め方について、今日はお話をしたいと思います。えー、っとですね、まあ、あの大阪さんは、ニセコ町長ということの経験、若い時にの経験、まあ、28年ぐらい前とおっしゃったんですが、ね、経験がおありになるので、えーっと、そこからもお話をされてましたが、民主主義ということの根幹はその情報公開にあるんだと徹底した情報公開をしないと結局自治の現場、まあ、行政もそれから市議会もそれからもちろん市民の皆さもですがこれやっぱ機能しないんだということを相当強調されておりましたうん全く異論はありませんで前も話しましたけど今放送法の関係で総務省が何ていうか出されたあ、まあ、国会で問題になった文書はですねやっとそれは総務省が作ったものだと認めても細部に当たって聞くと、まあ、高市大臣の発言などですね、えー、捏造と言われてるから捏造したのかと聞いてもです、ね、答えないっていうですねでこれはですねもうちょっとあのヨーロッパとかアメリカでも考えられないようなことがまあ公然と行われると。で公文書に対するですね信頼というのはこれほど地に落ちたことはありません。えー、私はますかとも20年近くですね越谷、えー、市議会議員しておりましてまあいろんな形でえー、えーまあ、行政から資料をいただいたりですね、こちらからお願いして出してもらったりですね。その資料にですね、まあ、一点たりともですね、改ざんとかですね、隠蔽とかですね、ましてや捏造なんてことは全く考えたことがないので、あの、ちょっと国会がなぜこうなるのかっていうのは本当にもうキーでなりません。えー、仮にですね出されたその行政が出した文書をですね何て言うんですかねそ,うその部やかが出したものかどうか確認をしたいとかですね内容に不正確さがあるとかですねそんなことはもう何と言いますかね一度もかあの頭をかすったこともないですねただその出された資料にもっとこういう形のデータを出してほしいとかですねえー、ここからの観点で、えー、と資料があるかとかそういうのはしょっちゅうあります。だけど出されたことに疑いを持ったことは一度もないので、まあ、そういう意味ではですねあの情報公開あるいは情報提供と言ってもいいですが、まあ、徹底してこれを行うということはもう大原則なんですね。ただですね昨日のおっと土曜日3月の11日土曜日に2時から3時少しまでですね新越谷駅の東口の広場で第22回の私の駅前市民対話集会を開催をした時にもずっと話しましたが教育委員会が進めてきたですね三学園構想の問題それから大袋省の水泳事業の民間宅かの問題についてもですねここはですね,なんですかね熱造とかいうこともちょっとないんですけどあ教育委員会が出してくる資料がですね、まあ、しかし非常に不十分です、えー、それ不十分というのは住民って市民に対して説明や段取りがものすごく不十分だということなのでまあだから情報提供とかいう意味では相当課題はありますがあのつ造、うん、とかをそってはないんですね。でちょっと話しておりますけど、昨日ですね、えっと、1時過ぎにはですね、えっと、撮影機材相当ありますので、えー、新興市の東口に着いたんですね。着きましたら、もうすでにですね、日本改革党の方でしたかね、外線活動やっておられたんで、あのまあ、2時からなのでということで、了解をいただいたでえで、えーまあ、準備もありましたけど、あの準備の時もご了解いただいて、準備させてもらいました。で少しですねえー、日本改革党の市議候補の方とお話をしてですねあのまあ私は一般的なお話をしたんですけどでまあ丁寧にですね、あのー、対応していただいたんですが、あのーまあ、うちのチームのスタッフが先取り先にです、ね、場,所場所もあったんで行ってた時にも話してたんですけ白川さんはそのもう当選するのが分かってるのはなん,でなんでこうネットみたいなことやるんですかみたいなことを質問されたらしくてですね。でまあ,あの私は当選するためにやってるわけじゃないんですよね。まあ、これ何度も言いますけどその新しいネット上のコミュニケーションを通じた関係性ですね。えー、それリアルでない新たな関係性。で新たな関係性って別に別を作ってるんじゃないですね。リアルとネットの相互の関係性ということです。ための実証実験をずっとやってるつもりなのであまりこう選挙にそれが役立つかどうかっていうようなことは、まあ、結果的になるかもわかりません難しろとならないかもわからないんですね。っていうことを思って、まあ、お話をしました。で終わったらですね今度3時過ぎに今度はあの N 国党のやっぱり主候補の方が来られてですねでまあその方ともですねあのーえー、お話をしたらうーんまああのー、なんか N 国党と賛成党はまあその党首同士も相当仲悪いんですけど、まあ、その話を先さ,されましてね賛成党とか N 国党とかあるいは令和新選組とかですねこれまで既存政党がアプローチできなかったところにアプローチされてること自身は意味があるんですよねって話してたんですがあのーまあ、N 国党の方がおっしゃるにはですね参政党の方はもう N, N 国党の候補者とか幹部とか話をするなと、えー、なってるようでもう全然話してくれないんだとで話をしようと思うと向こうが避ける,避けるという話をされてたんで、うん、まあその参政党の方も話を聞いてみないら分かんないんですけど、まあ、N 国党がそういう話されただっう話であ、まあ、ちょっと話それましたけど。で、まあ、その、情報公開と民主主義って話ですね。二つ目はですね、これ、大阪さんと私、全く一致してるんですが、予算です、ね、今、3月次回予算が、令和5年度の投資予算が出てます。ものすごい分厚いやつで。で、腰返しはですね、その、えー、歳入歳出の分厚いやつと別にですね、えー、事業別予算といってですね、えーまあ、あの800らあるかな、その事業ごとにです、ね、でもう一回同じ厚さぐらいのやつを作ってるんですね、これとしては大変大きな意味があるんですけど、ただですね、やっぱり、そのなんていうんですかね、普通の市民にとって、ですね例えば道路をが整備、道路整備事業って、ぼんと書いたんですけどね、一体どこの道路をいつから、どういうことをやるのかっていうのは、そうは分かんないんですよね。だからまあ予算特別委員会で聞いたりはするんですけど。だからそこが、あの、まあ、ちょっとその、ニセコ長とですね、越谷は的に人数が違うんですけど、やっぱりもう少し私は予算書の作り方。で、それはですね、ニセコは予算書の,の説明をその住民の皆さんに配った後に議会をやるとおっしゃったんです。これは大変重要なことだと思うんですね。えー、だからまあ,あのもしやるとすればですねがい、まあ、全部はできないんですけど重点事業とかですねあるいは継続して非常に重要なものについてもう少し、えー、さっき言ったような具体的に普通の市民が見て分かるようにするとであの工夫も,もちろんあるんですねがい市,市はあの新規事業を起こす時にはですね他の自治体はどうなってるかとかですね、えー、この前どういう経緯でそのこの条例を作ろうとしてるのかっていうようなことの。あのフォーマットの一いあのペーパーを出してくれるんで、これは非常に役立ってですね。もうこれも私たちがずっとこうあなんてうんですかね、一般質問とか委員会の時、あのずっとこう質問したり要望したりしてるんで改善をしてくれてますが、えー、改めてもう一回ですね、あのもう少し具体的な予算説明書というですね準備区の説明書が必要だったのはこの私も一致しました。もう一つですね。えっと、二世行ではですね予算編成過程の論議についてもオープンにしているとおっしゃってました。これも非常に重要でですねこれも何度も提案してるんですが高橋長さんというか一切。で福田市長になられたんでこれも何回か提案したことあるんですけどまだそのなってないんですよね。予算編成つまり町内で議論してる議論がどうなってるかっていうことがわからないと。それやっぱり、なんでその,その授業が決定されたかとか、あるいはこの授業をなぜ強化しないかとかっていうのは分かんないんですよね。だから、そこはぜひですね、あの4月23日以降にですね、えー、市会議員選挙があった以降に、まあ、新しい新人の方も当然されるかも分かりませんが、改めてですね、福田市長が実践されるようにですね、いろんなところで提言していきたいと思っています。それから3つ目はですね、えー、住民投票。のことについて触れておられれましたこれもですねこれ全く同じ意見なんですが住民投票って一つのテーマ例えばあごみ焼却場を作るの賛成か反対かとかですね賛成か反対かっていう白黒をつけるということにもどうしてもなるんですよね。でもちろん何ですかね、えー、賛成派が多ければもちろんそれはああ市長がその反対だとしても賛成が多ければですねそれは基本的には実行されます。反対ならば、それはまああの実行されないところになるんですけど、ただですね。民主先の民主主義の機能からすると、数で全てを決着をつけるというやり方が果たしていいかどうかっていうのはあります。で、もちろん私は数で決着つけないかもことがあると思うんで、そのためのですね。論議をする賛成派も反対派もそれからよくわからない人たちも親も含めてですね。ちゃんと議論をする材料とか議論する場とかですね。それから相互に論議をする場っていうのはもうどれだけ、えー、提起できるのかっていうのが非常に大きなことでしてそれがなくてですねとにかくその自民投票に,にまあ自分で大変なんですけどね実際やるのはだけで決着をつけるっていうのはいかがなものかと思うのともう一つはですねえっと公はですね自治基本条例の、えー、日本で最初の第1号なんですね。えーもうほあのもちろん腰谷でも自治基本条例できてるんですけどまあ本当に自治基本条例っていうのがですね実行されてるかどうかっていうのことはもう極めて不十分ですねまあ憲法もそうなんでしょうけど作ることに目的があってですねそれを具体的に日常生活を生かしていくということあるいは検証していく評価していくということがものすごく重要なんで、えーまあ、腰返しもかろうじてやってますけどね私もあの先般その傍聴、辞去条令推進委員会の傍聴しましたけど、まあ、あの議論では検証にはとてもなってないというふうに思いましたね。もう一つ、非常に大きなことは、ですね越谷市の辞去条令もなってますが、仮に住民の皆さんがですね大変な思いをして署名を集めて、えー、住民投票としてほしいと持ち込んでも、でですね議会ですねね議会議会の議決が必要になります。もちろん議会が賛成多数で可決すればいいんですけど議会が否決した時はですねどんなに努力して集めたものでもですねもうそう訴状に乗らないからですねそもそももう自民投票の前で門前払いということになるんですねでこれもずっと私は一貫して言ってるんですがあの地方自治は直接民主主義ということが基本になりますでそもそもですね政治全体は直接民主主義の補完としてえー、代議制民主主義があるんであって逆じゃないんです。時々この逆に持ってる方は多いですねえー。代議制民主主義を補完するために職民主義だと思っている方多いんですが、ま全然逆です。直接民主主義が基本です。だから、基礎自治体のことはそれがなくてはなりませんが、越谷市の自治基本条例における住民投票条例は議会の議決を必要とします。だからここを取っ払ってですね。住民の皆さんが。あ一定の手続きと一定の署名を集めて持ち込まれたあ投票条例は議,議会の議決は必要としないとつまり直接住民投票条例といいますけどもこれをやらないとですね、えー、議会が多数派がその何て言うんですかね住民投票のテーマに反対ならばもう、ま、全く。あの問われることがないんですね、市民が,が投票して決めることはまだいかないんですね、手続き上。で、それもですね、全く腰がいしゃできて、手がついてませんそういう問題意識もどうもあるとは思えないので、まあ、そういう意味でですね、あの大阪さんや松下、あ武蔵野市長さんのお話っていうのは、あの大変面白いので、の YouTube チャンネルでですね、えー、武蔵野政治塾、というふうふにクリックしていただいて第3回のセッションというふうに見てもらえば分かると思いますのでぜひご覧いただきたいと思います以上です。